0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, hoje aqui com nosso guru de análise internacional de ações, Fernando Martins. E aí, Fernandão? Tudo bem? Martins tudo bem, não, né?
1: Martin. Exatamente. Muito frio, né? 30 graus. Uhum. É, aliás, dia 30 de, de, dia 30 de junho, vamos encerrar hoje o primeiro semestre. 5 graus, acho que é essa, graus essa temperatura. 5 graus aqui. Lá ah, no gra... seu estado tá frio, hein? Sim. Na serra, né? Na serra, realmente... É neve, é neve, é realmente temperatura negativa. Enfim, então, Santa Catarina, bastante frio, mas São Paulo dizem que é menor a menor temperatura em cinco ou seis anos. Né? Tá,
0: hoje estava hoje, hoje frio, cara, bem frio, por sinal.
1: Mas é isso, né, Bruno? Quanto isso, a gente teve aí um mercado razoavelmente quente, até, vamos assim dizer. Uhum. É uma madrugada mais negativa aí no cenário internacional, os índices na Europa majoritariamente em queda. Parece que saíram alguns dados na Ásia também que não foram tão é. animadores assim. Na Ásia, eu diria que
0: saíram os PMIs da China, né? Então hoje saiu o Caixin, mas saíram uhum. alguns outros de manufaturas é, e serviços, os serviços é, mais ou menos. E o, o de manufaturas, é, eu acho que eles mostraram que a economia chinesa só está desacelerando, né? Então uhum. não é que a economia da China Deixou de crescer, ela só parece estar crescendo em uma velocidade um pouco menor. Vamos lembrar, pessoal, que a China, em março, em junho do ano passado, a China já estava meio clean do, da crise do coronavírus, uhum. né? Então ela cresceu muito rápido, uhum. sendo que ela foi um dos únicos PIBs positivos no ano de 2020. Então é normal mostrar um sinal aí de, de arrefecimento, né? de, de, de crescimento, principalmente na, na manufatura. Lembrando que a manufatura chinesa também está sofrendo um pouco com o aumento do preço das commodities, né? Então. Na China, pelo menos, eu não achei que foi nada assim de tão, é, de tão preocupante os, os dados econômicos da China. O que eu acho que está é, dando uma machucada mais nos portfólios aí, pensando no, 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 na Europa, é fechamento, triplice fechamento, né? fechamento de mês, fechamento de trimestre e fechamento de semestre. Então, acho que tem muita gente é, aproveitando aí para botar o, o, a grana no bolso, lembrando que... Foi um, trimestre, foi um semestre muito bom para os ativos de Sim. risco assim no, globais. Se eu não me engano, foi um dos melhores semestres para as ações europeias. Aí, ou, Se eu não me engano, dependendo de quanto cair, pode ser o melhor desde 98 uhum. ou o melhor desde 2018, se eu não me engano. Então, foi muito positivo. Sim. E aí, sabendo que sexta-feira tem dados de, de emprego nos Estados Unidos, que se vierem forte, é, pode gerar mais pressão para o Fed tirar o, o Quantativism mais rápido, acho que o pessoal já falou... Semestre aqui foi bem, eu vou botar uma sim. graninha no bolso aqui e esperar o que pode acontecer, né? então é o que talvez
1: esteja hoje pegando, é questão de variante delta aí, né? Ah, que... sim, é
0: que pegou, na, pegou nas bolsas asiáticas ontem, exatamente, tá pegando... Na...
1: Exatamente, então é uma mais uma preocupação aí relacionada à Covid, evidentemente as vacinações estão acontecendo, mas tem esse risco aí também no radar, é. né? Então tem que ficar bastante de olho. Embora, né? Aparentemente, as pesquisas preliminares indiquem que as vacinas que estão aí sendo é, utilizadas parecem ter uma uma proteção contra essa variante aí, o que é bem o que é bem 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 positivo, né?
0: É, tem, eu acho que tem alguns problemas é, pensando em mercados emergentes, né? Onde tem uma parte razoável da população que não quer se vacinar hum. e mercados em desenvolvimento, né? Brasil, Índia, uhum. China que a logística de vacinação não, não se acelerou na velocidade é, necessária aí para conter esse tipo de, de, de mutação. né? Porque o problema, acho que é... Já teve a do Brasil, a, 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 sei lá, tem a delta, teve a gama, daqui a pouco vai ter a ômega, é, e daqui a pouco vai ter a teta, e depois vai ter a teta delta. Uhum. Então, é, acho que a preocupação é essa. Realmente parece que essa, essa variante delta, aí que é a, que a indiana, é bastante infecciosa
1: agressiva É,
0: Para falar a verdade eu só li que ela parece ser mais infecciosa e a preocupação acho que é na contínua contaminação e novas mutações e provavelmente ou dizem que uma próxima alguma dessas mil mutações que podem ter alguma a vacina vai parar de ser eficiente é
1: né? enquanto isso aqui no cenário doméstico a gente teve aí um mês de Junho, até metade do junho, principalmente, até a última semana, na verdade, bem construtivo para os ativos de risco. A gente viu o Bovespa bater 131 mil pontos e agora está arrefecendo um pouco. o Bovespa deve abrir as negociações hoje abaixo de 127 mil pontos. No radar também, questão de vacinação, claro que tem algum ajuste técnico, mas é um outro ponto para se ficar de olho... Pra, Algumas histórias ali não estão bem contadas, vamos assim dizer, né? Sim,
0: algum, é... alguns problemas aí foram apontados na comp nas compras de vacinas, né? Então a gente tem que ficar atento. Lembrando que a CPI da Covid, é, depois hum. desses fatos, voltou a esquentar.
1: Sim. Estava
0: é, morno, né? Tava... Sim, 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 estava bem, bem morno. É, agora vamos ver. Ah, independente do que pode acontecer ou não, eu acho que torna. É, o apoio do, do executivo né, frente ao sim. legislativo mais complicado. Uhum. Então, a gente já viu que no Senado, onde, tá, onde é a CPI da Covid, a aprovação da, 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 da MP da Eletrobras foi bem apertada. Então, foi no limite, né? Foi, foi no, no limite, voto. sim, sim foi, foi, foi bem apertada. Então, agora a gente tem que ver como é que isso vai respingar para as próximas pautas prioritárias ah, do governo. Até né?
1: esqueci o que estava que pegando também, que parece não ter agradado ninguém Talvez tenha agradado. A gente estava brincando aqui alguns partidos de esquerda que evidentemente não vão se pronunciar é a tal da reforma tributária. Claro, né? sim, sim. Pelo menos que a gente acompanha aqui a gente não viu nenhum setor ainda é, apoiando os serviços. A gente viu o setor até uma matéria interessante de setor de energia elétrica, de saneamento também falando que vão ser é, penalizados com essa mudança, né? Com essa proposta de mudança, O pessoal, né? O pessoa física, é, investidor de fundo imobiliário também não gostou. É, tem até alguns movimentos aí, falando com deputados, inclusive, para começar a se movimentar contra, enfim. Então, é de fato uma reforma que talvez só agradaria é, é. Uma, uma ala mais intervencionista, e essa ala, por conveniência, não vai, pelo menos, fazer propaganda é, para a proposta. Né? Então, é realmente algo que também está no radar e também tem influenciado aí nos negócios, desde sexta-feira, Bovespa está num tom aí um pouco mais, ou de compasso de espera, ou um pouco mais negativo mesmo, tá? Então, esses, esses pequenos fatores vão se somando e realmente deixam é, a, a perspectiva um pouco mais negativa no curto prazo. Mas lembrando, em Bovespa, sobe aí no ano, é, muita empresa entregando, entregando resultado forte. Lembrando que a gente vai entrar em julho a partir de amanhã, já tem resultado a partir do dia 25 de julho, se eu não me engano, tipo, acompanhando ali o calendário, tem localiza, vai ter Itaú, vai ter. É, e também, que sempre apresenta ser. Ipera cedo, sempre, vivo, apresenta sempre apresenta, apresenta, apresenta do Visa, então,
0: com... os bancos, provavelmente ou no começo, no final de julho, começo de agosto. Sim. Então, uhum. os resultados corporativos serão muito positivos. Sim. Ah, obviamente, algum outro vai decepcionar, mas a gente espera que, que a maioria dos resultados corporativos venham Bom, bem, mostrem uhum. é, as empresas voltando a crescer, gerar bons resultados. Uhum. É, vamos ver se em alguns setores. Vão conseguir superar as expectativas, né? Porque quando você divulga um bom resultado, normalmente o mercado quer mais bons resultados. Sim. Então, uhum. isso pode é, pressionar um setor ou outro, mas no geral, a gente espera aí que o, o tempo, a temporada de resultados, que vai começar daqui a, a um mês, infelizmente, aí, para as noites de sono, Sim. É, vão, vão, vão vir com tudo aí. Eu acho que tem muita coisa é, boa aí que, que deve ser mostrado, tá?
1: Uh, o que a gente tem de macro hoje aqui no nosso. E eu com isso, a nossa newsletter matinal, né? Que vocês recebem por e-mail. Lembrando, se você ainda não recebe, clica aí no link abaixo na descrição para se cadastrar. Lá a gente está toda essa análise aqui com mais detalhes. É, a gente faz, fala aqui mais hoje sobre é, as ofertas, ah, né? Uhum. Show de ofertas, né? Show de ofertas. É, a gente tem aí pelo menos cinco ou seis ofertas hot no Pipe. É, talvez é que o pessoal mais conheça esse Smart SmartFit, mas tem companhia brasileira de alumínio. Tem, Tem a multilaser. Multilaser que também, talvez aí o público feminino conheça. Não,
0: a multilaser é a de.
1: Ah, não é via laser, né, que é, foi, né? é,
0: Espaço laser, o Guima, o Guima já cometeu esse, esse mesmo erro aqui uma vez, tá? Multilaser é a de, de dispositivos eletrônicos, é, lojas. Sim. A gente também. Vende carregador de bateria, lâmpada,
1: mouse. Inclusive, Sim. seu mouse é da multilaser. Exatamente. Não, perdão aí, pessoal. Uh, BR, distribuidora, BR distribuidora
0: hoje, é. hoje, hoje precifica o follow-on. Sim. Follow-on gigantesco de 11,5 bilhões de, de reais. Tem raiz para sair parte Sim. de preço. É, então tem bastante coisa aí no. BBM logística. BBM Logística. Tem bastante coisa aí no, no, no Pipe, né? Então, é... ah, tem a CSN Cimentos. CSN Cimentos uhum. parece que fechou hoje pela manhã a aquisição. É, da, da Cimentos Elizabeth, então isso uhum. eu acho que era o que faltava para a CCN Cimentos, fechar o... o... entregar né, um, um negócio um pouquinho mais redondo para o IPO da, 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 da empresa. A Votorantim Cimentos fechou a compra de uma empresa espanhola também de Cimentos, uhum. vem para o IPO, tem a Intersemit que provavelmente vem para o IPO, então muita coisa acontecendo. Tá? Uhum. É... O mercado continua aquecido. então... Interessante
1: que são setores diversos, né? Sim, sim. A, Vai a Bolsa bem, a Bolsa Brasileira. Isso a é Bolsa legal. Brasileira
0: hoje, hoje ela tem uma concentração. O IboVespa ainda é bastante concentrado, uhum. mas a B3 como um todo hoje tem muito mais, muito mais empresas e ativos aí. Você consegue comprar é, bastante empresas de, de hospitais agora, sim. tem algumas empresas de tecnologia, tem algumas empresas de software. É... Tem novas empresas de e-commerce, tem empresas agora como a Sequoia Logística, a BBM Logística, que fornecem, tem a Infra Commerce também, que, que fornecem é, a estrutura para o e-commerce, uhum. então tem empresas agora de é, mais voltadas para a questão ambiental, como é a Ambipar, né? uhum. é, não, não bem ambiental, mas é controle de e, é controle de resíduos, controle Sim. de acidentes ambientais, então é muita coisa vindo. Novas empresas de petróleo, né? Antes era só Petrobras, agora a Petro Rio veio faz uhum. pouco tempo. Tem a 3R, a Recon, a Petro Reconcruf, Então é, é muito, positivo, muito é, positivo. E
1: até vi algumas, uh, algumas umas pessoas com mais tempo de mercado, né? Eu entrei faz cerca de cinco anos. Que na última grande leva de IPOs, né? A gente tá falando aqui de 2007, 2008 era basicamente só construtora, construtora, óleo, gás, petróleo e é isso, né? empresas mais dinossauros vamos assim dizer. E agora a gente fez uma uma pulverização aí bem interessante, embora a gente seja aqui no levante um pouco mais crítico/barra cético com alguns cases que querem ah, vir sim. com valuation na lua, né? aí poxa, também não é tão festa assim, sim, né? Sim, é, sim, tem, sim. Que, tem que sempre ficar de olho e fazer uma análise um pouco mais criteriosa com essas com esses casos de investimento aí. Bom, falando em IPO é, deve, deve não, hoje começam as negociações aí da Didi, né? Didi. Uma empresa gigante da tecnologia chinesa, foi criada aí faz menos de 10 anos por um ex-funcionário da Alibaba, que criou essa companhia aí, ela é uma companhia de aplicativos para transporte, basicamente uma concorrente da Uber, né? Então, desde 2018 ela opera aqui na Brasi no Brasil, pelo 99 Táxi. 99 Táxi inclusive, é um caso bem interessante aí no Brasil, uma história legal de empreendedorismo, enfim. Mas é mais uma empresa no setor aí que vem, que vem chega a ser listada, listou as ADRs nos Estados Unidos e é em tese aí para concorrer com a Uber. Curiosamente, a Uber é acionista da Didi, junto com o Tencent, junto também com o SoftBank, enfim, que forma aí uma cadeira. O Alibaba
0: tem participação, não tem? Relevante, eu acho que não. Não, não, acho que é relevante, não. é o SoftBank, Tencent e Uber, é verdade. É,
1: e aí, enfim, é uma cadeira é, de acionistas e pesada, né? Sim. Uh, a sua avaliação chega ali mais ou menos uns 73 bilhões de dólares. Hoje, primeiro dia de negócios, eu diria que as ações devem andar bem hoje. Uh, enfim, lembrando que o Uber vale 95 bi de dólar. No momento, receita metade do que receita uh, a de dia. A de dia 20 bi de dólar ano e Uber 11, por aí. Enfim, a nossa visão é, é que essas empresas de fato têm, parecem ter uma janela de crescimento muito grande, a gente até estava comentando aqui, não faz muito sentido em algumas regiões ter mais de três ou quatro players. Sim. Porque, enfim, você lá, baixa ali um aplicativo, começa a ter meio que uma comunidade ali de usuários e, consequentemente, de, de trabalhadores, e aí fica muito difícil alguém entrar e conseguir concorrer. Então, tem lá o peso de ser a first mover, vamos assim dizer, né? O prêmio por ser a primeira, primeira é, a operar tal mercado. Então, eu vou, vou ser ousado aqui
0: e vou dizer que varejo eletrônico, e-commerce, tem esse mesmo problema.
1: Esse, esse do... De
0: ter 5, 6, 7, 8 players é, grandes... Chega,
1: chega um momento em que a infraestrutura logística tem muito peso, né? Sim. E aí, em vez de você ser vítima, você, né, de tentar concorrer, você acaba virando parceiro do cara e aí usufruindo da logística dele. É o exemplo clássico da Amazon nos Estados Unidos, que aqui no Brasil está tentando ser replicado agora para o Mercado Livre, para Magazine Luiza, enfim, por outras. A própria China, é... né?
0: Se você comparar o peso que tem a, a Alibaba é, em relação aos outros players, tem alguns outros players Sim. relevantes, mas na, a, a Alibaba sofre hoje regulamentações do, do, do governo chinês pelos outros tentáculos que, ela, que, ela, que ela, hum. ela soltou na economia. né? Mas na questão do e-commerce, a Alibaba é disparado
1: assim, maior é, market não, é share, bizarro. domínio de marca, é. Né? é bizarro. E enfim, uma outra questão também, né, que aí é menos intuitiva, eu diria. Muita gente pergunta: Pô, o Mercado Livre vale isso aí? Vale um caminhão? Vale bid dólar Muito, muita, nem tem o um número de de cabeça e nem dá lucro. Mas talvez seja positivo ou não dá lucro, porque ela tem que reinvestir o máximo possível, passar lá bastante despesa, passar lá bastante capex para justamente conseguir dominar a infraestrutura, infraestrutura logística, para esse daqui a 5, 10 anos, começar é, a dar lucro. Então, poxa, não vou dar lucro hoje, mas vou ficar muito mais forte, vou dar muito mais lucro em uma década, por exemplo. É o que a Amazon é, tentou fazer, não, conseguiu fazer, e agora que a Amazon começa a ter alguma compressão de múltiplo, começa agora a ter margem operacional de acima de 5%, enfim, consegue gerar bastante caixa. Mas é algo, é, talvez... Não estou intuitivo, e a gente sempre chama atenção para tomar cuidado aí em analisar esses múltiplos de preço lucro em empresas de crescimento com essas histórias aí com esses casos, né? É
0: acho que alguns cases aí, pensando principalmente nas quatro, é, uhum. Amazon, Facebook, Amazon, Facebook, Google, Google e Apple uhum. é, elas, eles são cases de crescimento, mas um case de crescimento mais consolidado, né? Empresas Sim. com receita, uhum. com outras. É... outras fontes de receita não é só mais o uhum. um business agora, alguns cases de crescimento aí que você vê nos Estados Unidos são um pouco mais preocupantes Sim.
1: Né? Uhum. Não, até o próprio caso da Uber aí tem uma questão regulatória bem bem relevante que tem que se ficar de olho né agora falando especificamente sobre Facebook é... talvez seja o maior caso de exemplo de externalidade de rede da história da humanidade Sim. então é Aquela velha questão que tem coisa que você não consegue colocar muito bem no modelo. Você pode colocar uma expansão de mais mas você não sabe muito bem onde aquilo pode chegar. Né? É um negócio que se fortalece à medida que cresce. Então, aquela velha história. Se só você usar o Instagram, a utilidade é muito baixa. Agora, se você, o seu vizinho, a sua namorada, aquela gatinha que você está de olho e começa a usar, aquilo passa a ter um valor muito maior. É justamente essa questão aí que fez Facebook e Google principalmente essas gigantes da mídia, Facebook atingiu um tri de, de valor de mercado aí essa semana também, um caso de investimento uh, bem interessante. Uh, enfim, voltando aqui para o Brasil, Bruno, a gente tem algumas notícias... Notícias aqui. relevantes
0: aqui, por sinal. Ó, a gente vai comentar sobre a CCR. CCR uhum. aqui disparada a maior alta do índice hoje. Uhum. né o índice, Quanto é que está o índice? Eu estou só com as cotações, eu estou sem o índice propriamente. Aqui. O futuro está tá caindo meio... O dólar está subindo eu imagino que o, o, a vista deve estar tá caindo também. Mas CCR subindo 5,5, 5 ,5, vai. Chegando, batendo os 14 reais. Bastante, hein? Bastante, bastante. Uma empresa que é, foi bastante penalizada, né? Uhum. Ela tem uma parte relevante é, da sua receita, é, ou, ou pelo menos uma parte relevante da receita futura, vindo de aeroportos, mobilidade urbana. Sim. Então foram setores que foram um pouco mais prejudicados na pandemia uhum. e ela tinha um embróglio. Muito relevante envolvendo as, as concessões que ela tem em São Paulo, né? A Autobahn, é, a Via Oeste e. Me fugiu a última, mas a Autobahn é que, pô, a Anhanguera e Bandeirantes, né? Uhum. Para quem não é de São Paulo, são as duas principais vias de acesso aí do interior, pensando em Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos para São Paulo, é, a Anhanguera também. É, a a, a Via Oeste é a Castelo Branco e a outra. SP Vias, que essa daí eu confesso que eu não lembro é, qual é a estrada. Mas são, são concessões grandes, são concessões importantes e tinha um, um embrólio é, jurídico envolvendo é, é, o, o, a, um, uma renegociação de contratos é, entre, a, entre a CCR e o Estado de São Paulo em 2016 é, que envolvia uma questão de como os impostos, os impostos eram cobrados o, uhum. foi assinado um termo de para ampliação, né, para o aceite é, dessa, dessa, dessa causa de reequilíbrio, o, alguns anos depois o governo de São Paulo veio e falou, pera lá, isso aqui está errado, vamos renegociar, e aí depois disso aí foi em 2009, eu acho, se não me engano, o, o contrato é de 2006, a renegociação começou antes de 2010 e só saiu hoje, aí, o, 11 anos depois mais ou menos, <risos> o, o fim do imbróglio, então... A CCR, por causa desse emblógio específico envolvendo a renegociação dos contratos em 2006, é, vai pagar uma, uma multa para o governo do estado de São Paulo. O governo de São Paulo aceita a multa, tá? Fala, pô, beleza, tudo bem. A gente tinha algumas outras questões aqui que a gente estava discutir com vocês, algumas renegociações de, de reequilíbrio financeiro, beleza? Uhum. A, gente, a, a gente assume agora que a gente precisa. A gente fez uma sacanagem com vocês quando. É... O contrato da, dos, dos pedágios era IGPM. Ah, aí o governo do estado de São Paulo, no meio do contrato, ele disse IPCA ou IGPM, o que for menor. Então a gente fez essa sacanagem mesmo. Sim. A gente aceita fazer mais uma renegociação aqui. Então vamos, vamos passar panos quentes em tudo que aconteceu. E agora vamos, é, daqui para frente, é, esquecer isso. Então a CCR paga 1,2 bid de, de reais pelo que aconteceu em 2006 sobre os reequilíbrios, os reequilíbrios de contrato. Da, em relação ao governo de São Paulo, o governo de São Paulo fala, opa, beleza, eu reconheço, vamos dar uma renegociada aqui, provavelmente jogar para frente o prazo de concessão, então o prazo de concessão da, da Autobahn vai até 2037, é um prazo relevante no mãe da concessão, lembrando que é uma rodovia muito é, importante para o uhum. estado de São Paulo como um todo, né? É, e ela vai fazer alguns, outro, alguns outros projetos é, envolvendo é, a Castelo Branco, é, e, as, e as outras concessões, que são três concessões, tá? Então, é importante tirar um peso é, deste... É, fica um, um peso de não saber o que vai acontecer, né? Uhum. Em relação ao governo do estado de São Paulo, em relação às, outras, é, às outras, outras licitações e concessões que o governo do estado de São Paulo quer fazer esse ano. Lembrando que tem que licitar a Dutra no que vem, a Dutra também Sim. é da CCR, então é importante tirar um peso a CCR... É, vem num processo aí bem positivo. né? Ela foi envolvida em alguns casos de escândalo de corrupção. É, os, os diretores e todo mundo que estava na companhia nessa época saíram da empresa. Andrade Gutierrez vendeu participação para o fundo de private uhum. equity, ganhou participação em, nos aeroportos no leilão desse ano, ganhou participação na, na, é, na malha de trens de São Paulo, aumentou a participação na malha de trens de São Paulo. Está fazendo um estudo para, se não me engano, para a privatização do metrô de São Paulo, quem está tocando o estudo é a CCR, vai ganhar por fazer esse estudo e ela já tem a linha amarela. Então a CCR vai se consolidando como um grande player, né? Ela já é o grande player é, de infraestrutura do Brasil. Eu acho que ela vai se consolidando cada vez mais e tirar esse, essa pedra do meio do caminho, Sim. né? Com pagando alguma coisa, porque parece que os contratos ali, de essa renegociação contratual em 2006 envolveu alguns esquemas aí, né? Até por isso a empresa foi envolvida, uhum. é, ter fez uma aliência aí, pagou multa. É, porém, o governo de São Paulo assumindo que, pô, realmente aí tem. A gente precisa, precisa, tá bom, dar, uma, né? a gente precisa dar uma renegociada aí, a gente, <risos> deu, a gente deu uma tungadinha em Sim. você. Então, é bem positivo para a tá? A CR é, é um case bem interessante para se expor aí no setor de infraestrutura, principalmente é, de transportes, né? Então, e parecia estar amassada. Isso tira, tira, é, tá negativa tira o peso. Está negativo no ano
1: Enfim, talvez seja um caso de investimento bem menos acompanhado. Né? Sim. Bem menos acompanhado. Não é nada sexy, essa é a grande verdade. Não tem aquela atratividade, né? aquele apelo de empresas de tech, nada disso. Mas a gente lembra, né? infraestrutura barra logística é uma derivada do de fortalecimento da economia, de PIB, de agro, enfim, de tudo indústria... É, do, não, e o é, Brasil é, é, é muito, muito deficitário, muito, é muito,
0: muito deficitário, muito. é muito deficitário, então é, a gente acha positivo, né?
1: Sim. Uma outra notícia aqui também, Magalu chegando, chegando não, né, expandindo as operações do Rio, vai abrir 50 lojas é, no estado no, do Rio de Janeiro, essa foi uma declaração do Frederico Trajano, né, CEO da companhia, e aí vai ser dividido em três etapas, né, a semana que vem, abertura de 23, e aí depois vai abrindo aí em diversas cidades, vai ter, enfim, além de Copa é, Niterói também, Volta Redonda, São Gonçalo, enfim. Lembrando que, se eu não me engano, a companhia tem mais ou menos uma estimativa de abrir 100 lojas por trimestre. Mais ou menos isso, então, 50 delas aí num trimestre, vamos dizer, estariam apenas é, no Rio de Janeiro. É, e
0: lembrando que a Magalu tinha participação irrisória no Rio, né? Sim, então, é, Então, é. agora ela entra com força uhum. e é aquilo que a gente estava falando da Diri, né? Você vai entrando. Quanto vai entrando. mais entrada você tiver, quanto mais cidade você tiver, mais loja você tiver, maior o rede de logística que você tiver, é mais uhum. difícil
1: para o concorrente. Exatamente. Ou
0: você vai. Para a gente, consumidor, vai ser excelente, porque é prazo de entrega mais horas. rápido. É, uhum. Menos de uma hora, que nem a Magalu quer fazer aqui em São Paulo, uhum. é guerra de preço. Sim. Porém, para ficar mais difícil para você conseguir administrar seu negócio. Então, Sim. ainda acho que. A, a guerra não está no final, né? Sim. O e-commerce tem muito para evoluir no, no, no Brasil ainda, porém eu não acho que vão ficar 4, 5, 6 é. players de e-commerce de no Brasil. Eu acho que vai começar a funilar Sim. e não deve demorar muito tempo.
1: E aí, por isso que a gente fala, né? Talvez seja interessante que a Magalu de fato não dê muito lucro no momento mesmo. Sim. Não é a empresa para pagar dividendos, não. Ela tem que continuar reinvestindo. Existe talvez uma, uma corrida aí para se consolidar. Então você tem que. Correr junto com seus, né, com seus é, adversários, né? Aquele que consegue, às vezes, contar uma história mais bonita e consegue fazer follow-ons, captar dinheiro no mercado de maneira mais recorrente e está disposto a passar aí alguns anos né, junto com seus investidores, entre aspas, aperto, é, pode sair destacado lá na frente. Sim, sim. Né? sim. Então, esse é o call, tá, pessoal? Magalu, não, não você não, não pode olhar só lá múltiplo preço louco. você tem que ter um olhar um pouco mais amplo também para a estratégia que está sendo colocada em prática, tá? É, temos mais algumas notícias curtas aqui, acho que a gente chama de curtas e boas. Tem aqui um Capex da Clabim, é isso mesmo? Para investir aí 0,3 bi nos próximos três ou quatro anos, é isso mesmo?
0: É isso, é. É, é, uma, é um investimento bem pequeno comparado para o tamanho hum. da Clabim mas parece ser um, um investimento de alto, de, de alto retorno. Uhum. né? Então, Clabin é aquilo. É um player muito forte de, de, de papelão no Brasil. É, uhum. Demanda por papelão, caixa. Está explodindo por causa do e-commerce e eles estão aproveitando para fazer capex, melhorar a produtividade, uhum. continuar expandindo. É, Suzano e Clabin são cases... É, para ficar atento não só pela, pela capacidade é, e pela, é, pra, pela, pela eficiência né, que eles têm na produção é, de celulose ou a Clabim consegue até agregar um pouco um pouco mais uhum. de, de, de valor aí no, no produto através do papelão a Suzano ela tem papel mas é pouco comparado com que com uhum. o que a Clabim tem de papelão é, mas são duas empresas que têm muita ligação com o SG né então uhum. É, ontem, ontem, ou segunda, a Suzano é, emitiu 1 bilhão de dólares de dívida, é, nos, é, foi um bonde né, nos Estados Unidos. Em, em SG, a demanda foi, eles pretendiam emitir só 750 milhões, conseguiram emitir ah, 250 milhões a mais, porque a oferta estava muito grande, taxas baixas reforçando qual é o SG da companhia, tá? Então, Sim. são duas empresas que são é, grandes players aí que capturam carbono, né? Porque eles têm, eles têm plantações gigantescas de, de eucalipto, então é... eu acho que são cases interessantes, principalmente pensando aí nessa questão do SG, tá?
1: É, um talvez os um dos raros casos no Brasil, né? Associados a esse, esse tipo de, de abordagem, né? E aí tem um pouco de tendência aí também, né, Bruno? As empresas aí trocando essa embalagem Plástico, é, sim, papel, sim, tem papel, isso. papelão, é, a gente percebe isso aí, talvez você já tenha percebido, talvez com o tal do copinho, né? Então, copinho, copinho, canudo... É, exatamente. E A própria embalagem também dos produtos, a gente cita aqui no nosso show com isso, Nestlé, Unilever, John Walker, Gillette, Homo, cada vez mais evitando usar o plástico para usar o tal... É, do eu, eu acho que...
0: Esse talvez, além da, do, do COSG, o de, 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 um aumento de consumo de celulose nos próximos anos, é muito difícil de quantificar quanto vai acontecer, né porque a gente não uhum. sabe qual vai ser a próxima tecnologia que vai surgir, Sim. o que eles vão conseguir implementar, em qual setor eles vão conseguir implementar, mas parece que o, o call de substituir plástico, por papel é cada vez mais é, mais comum na, nas Sim. nos grandes players aí de principalmente os players de consumo uhum. né é, e os players que vão poder suprir essa demanda essa
1: esse aumento de demanda por seu loja é Susane Clabin é, com certeza então para finalizar aqui tem uma notícia que até não é tão novidade mas está em alta devido ao IPO é uma Seria uma disputa judicial, né? Isso é no, no, no IPO da, da SmartFit. Então, tem dois sócios minoritários aí, é, de uma subsidiária de Brasília, que, enfim, representa mais ou menos 8% aí do. Do faturamento. Do, do faturamento da companhia, e que estão agora com um processo aí no Justiça para poder participar de forma direta é, do IPO. Lembrando que esse é um IPO que deve vir quente, deve vir hot. E, enfim, essa notícia então é um pouco mais negativa, né, sim, para a sim, oferta sim, 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 como sim. um todo. Uh, enfim, segundo os minoritários, há um acordo de 2008, renovado em 2017, que garante a participação da ADV em caso de IPO da Smart Fit, por isso pedem que partes é, da, o... da empresa no processo sejam bloqueadas. Então... A CVM
0: podia se posicionar mais rápido, né,
1: sim, o IPO, até... o IPO da Smart já, Fit né? é dia 12,
0: a, a precificação, se eu não me engano, é dia 12 ou o
1: prazo de... É... Até dia 9, uh, período de reservas vai até dia 9, estreia daí começa né, no dia 14. Sim, Então vamos ver. Eu
0: tenho dúvida se, se dia 9 é dia útil, é, tá?
1: É, é, não, é feriado. Não é feriado em Bolsonaro, São Paulo. É.
0: Eu tenho dúvida se, se era dia 9, naquela questão é... de adiantamos o feriado, não adiantamos o feriado. Não, como mas é. esse aí... A B3 é... não adiantou. Não,
1: então, a B3 vai fechar, né? Não só... Temos, não temos pregão, vamos né?
0: confirmar a data,
1: mas, tá? Mas isso, essa, essa data aqui, Tá no prospecto, né? Tá no prospecto. Dizer, tá no prospecto, né? A gente não sabe, enfim, se não se não houve atenção a esse detalhe ou se de fato vai ter alguma forma de ter reserva. Eu acredito que não, porque não vai ter negócios à vista. Mas, enfim. É... Já a...
0: vamos adiantar uma pergunta aí de muitos, pessoal. Estamos olhando SmartFit Fit, estamos olhando CBA, estamos olhando Raizen e Multilaser, eu não sei se a gente vai conseguir olhar, tá? Mas Sim. CBA, Smart Fit e Raizen, Raizen ainda não tem preço, tá? É, uhum. Smart Fit e CBA... CBA, para quem não conhece, Companhia Brasileira de Alumínio, é mais uma das investidas do, uhum. do gigantesco né, conglomerado da, da Votorantim. Sim. Então, estamos olhando, é, teremos relatório provavelmente das três. Tá? Se não, não tivermos relatório, pelo menos teremos uhum. opiniões formais após olhar o, os ativos. Né? Então, Sim. É, acho que estamos conseguindo olhar bastante a IPO aqui. tá? Então, da Multilaser, três. eu realmente não sei Uh, se a gente vai conseguir olhar, tá, pessoal? Mas esses três aí que eu falei, a gente tá olhando sim.
1: Tem duas perguntas aqui interessantes, Bruno, já puxando para o uh, setor de bancos, o pessoal que pergunta, primeira pergunta aqui do deixa um, um zero nome aqui, enfim, perdi, mas é perguntando se o setor tá barato como um todo. E, e aí uma pergunta também do Amaury, um abraço para o especificamente é, especificadamente sobre Banco do Brasil, que é o banco, claro, sempre mais penalizado por conta de risco de ingerência, e se vale a pena Banco do Brasil, ou se a gente acredita que tem opção melhor. Eu até vou puxar, começar aqui puxando o gancho, eu não, não vejo mais as ações do banco como aquelas baganhas como estavam no ano passado. Sim, é. subi, elas
0: ela subiram relativamente a R$ reais o Itaú era uma coisa, Sim. a 30 é outra,
1: é. É, mas... A gente, ainda gosta, Sim. a gente ainda gosta, mas não está aquela, aquela baganha, a gente chegou até Itaúsa, se não me engano, a R$ 9,00 vai no ano passado, isso era, era de graça, né? A gente sempre fala aqui, pessoal, para você é, balizar suas expectativas de retorno. Talvez o call de Itaú, de Itaúza ou de algum outro grande banco como o Bradesco, não seja um call para dar mais 30, 40% ao ano. Mas é ali é uma empresa redonda, paga lá seu dividendo, é um índio ali de 4, 5%, pode ter uma valorização. E é isso, se você obtiver um retorno aí na média do mercado, lembrando que essa média aí de longo prazo de Bovespa é algo entre 11% e 12%, me parece super é, adequado. Então, talvez seja um call mais... Nem tanto amor, nem tanto ódio. Quanto Banco do Brasil, todo mundo sabe, a gente zerou estatal na carteira, zerou. Não temos é, praticamente nenhuma, vai. Talvez tenha uma outra em dividendos, né? Não. Zeramos também tudo. Zeramos, zeramos tudo. Então, não temos nada de, de estatal. A gente acha que não compensa o risco. Banco do Brasil parece parece não a gente acredita até que esteja de fato barato essa pelo menos é uma visão minha mas é um call que pode continuar barato e nunca fechar o tal do prêmio é né? sim
0: eu acho que é, os bancos andaram tal bem desconto, os bancos andaram bem nos últimos nos últimos di... nos últimos meses aí principalmente até mesmo é,
1: Estados Unidos mas maio e andaram, junho
0: né? é, Estados Unidos eles voltaram a não ser recompras né e dividendos e lá sim. lá eles andaram bem é... Porém, com a reforma tributária, reforma não, vamos dizer. É, Tungada. Com, com o projeto tributário aí, né? Porque não é uma reforma, porque não reforma muita coisa, ele só reforma alguns pontos, é, o, os bancos são os grandes prejudicados aí, pensando em, em extinção do, do juros sobre capital próprio uhum. e na tributação de dividendos, né? Então são uhum. empresas que normalmente distribuem bastante é, dividendos, bastante retorno. Bastante remuneração para ações através de juros do cap Sim. sobre o capital próprio e sobre, os, e sobre os dividendos. E existe alguma é, algum burburinho, que eu acho que eu posso chamar assim, de que é, os bancos podem ficar fora da redução do, do imposto de renda. Uhum. É, obviamente é só burburinho, mas os bancos já são que pagam a maior taxa do, do da CC, da CSLL, uhum. são sempre considerados os grandes vilões. É isso, é aquilo, então...
1: É, a sociedade se sente vítima do banco, sim. né? Acho que a gente poderia, talvez, algum dia mostrar um gráfico aí do ROI da Coca-Cola com o ROI de banco, né? Então, você ama a Coca-Cola lá, você nem imagina o tamanho da margem que tem naquele produto ali. Mas, enfim... Farmacêutica. Farmacêutica, né? A gente brinca aqui, poxa, que margem é essa? Vende droga? É, vende difícil. isso. Então, realmente, tem que tomar então, muito cuidado, sim, né? Sim,
0: mas, é. no geral, a gente acha que os bancos estão melhor precificados... É... O Itaú, por si, tem uma externalidade, uma opcionalidade, na verdade, bastante positiva para os acionistas, que uhum. quando estava R$22,00 era mais positiva ainda, que é a cisão da XP. Né? Então...
1: Sim. Uhum. É um baita de um dividendo que vai cair ali. Né? Sim. sim. É, mais algumas dúvidas aqui. O pessoal pergunta... O João aqui fala que a reforma tributária veio para acabar com o investimento do Brasil. Acho que também não é tão assim. E a gente já nota alguma resistência também para passar.
0: É... a verdade é que tem uma parte de lobby também uhum. é... e é isso coisas apressadas uma reforma desse tamanho num sistema é, tão complexo como o tributário brasileiro onde tem é, diversos incentivos é, uhum. onde tem é, puta, isenção fiscal a rodo uhum. vários lobbies é difícil eu acho que tinha que ser muito melhor pensado para ser Sim. bem executado, entendeu? Então, é, e aí agora, vem lobby de um lado, vem uhum. lobby do outro, todo mundo, ninguém quer pagar imposto. A verdade é, Sim. e se precisa pagar imposto. Uhum. É, talvez se a reforma tributária é, viesse com uma reforma administrativa maior, que mostrasse que o governo vai cortar gastos,
1: uhum. tivesse um impacto menor. Mas. É, e lembrando, é né?
0: O Brasil é um país complicado, pessoal.
1: Lembrando, aqui é meio que manual macro. O que determina o PIB no longo prazo? São basicamente três variáveis. vai Tecnologia, qual a capacidade tecnológica do, do país, é, estoque de capital, poupança e qualidade da mão de obra. Essa reforma não parece atacar no CERN nenhuma dessas três variáveis. A gente Sim. não vê um aumento na capacidade... De expansão da oferta é, de bens de capital, de serviços, de produtos no país com essa reforma. Eu, particularmente, não enxergo. Você enxerga alguma coisa, Bruno? Ah, a oferta, até que no limite, pode reduzir aí, a capacidade de oferta do país. Né? O pessoal falou bastante aí de fundo imobiliário: ah, vai taxar, vai reduzir a demanda, vai reduzir o emprego. Sim, esse é um exemplo. Mas, no escopo amplo como um todo, a gente não viu nenhuma indústria é, que é, vai sair. Por hora fortalecida com isso, né? então é um nos parece fraco, fraco. Uma reforma, sim, sim. Que sim. Talvez venha depois uma, uma parte melhor e tal, mas poxa, por hora. Tanto é que o mercado caiu depois dessa, dessa reforma. Aí. Enfim, se for para ter isso aí, talvez o mercado tenha dado o recado melhor. Nem ter
0: é, mas é. é o que a gente é o que a gente eu se não me engano. Em algumas das vezes que eu tive com o Belém aqui, foi que a gente criticou às vezes na, na, na pressa, na ânsia, na vontade, sim. até porque a gente já falou aqui mil vezes, existia um parecer de uma, de uma proposta estudada, debatida, uhum. parecia algo que pensava em, em prazos para fazer a reforma, é, em como fazer a reforma, tinha passaporte tributário, ia atacar diversas coisas, né, não ia fatiar. E aí, se quis rasgar a, a essa reforma, porque era encabeçada pelo, pelo Rodrigo Maia, uhum. para o Lira mostrar serviço, e aí... Sim. Está aí, tá aí o que aconteceu.
1: E a Maurí, na nossa visão, o Bruno pode é, complementar, mas eu acho que sim, que não é nem um pouco impactada com, com essa questão aí de banco. Na verdade, talvez a questão do, do dividendo, é, a possível tributação dos dividendos, impacte um pouco o preço da ação, vai, mas o operacional do banco não vejo mudando tampouco o Code cinco O Code ainda é. Um call de consolidar. Crescimento. A, é Vai se consolidar ali, vai ganhar market share por aquisição ou não de, 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 de outras empresas para realmente fornecer software para o é, sistema E lembrando que
0: quanto Gosto mais. De Sink, hein? Lembrando que quanto mais players tiverem aí de, na, na questão de open banking, uhum. na questão de, de transações, é melhor para a Sync, né? É mais cliente potencial para ela. Sim, sim. Então, é, a gente acha que a Sync tem, tem é, Ela oferece um serviço que o custo de, de troca, né, o custo de transição, sim. depois que ela, ela implementou o serviço dela, o custo de transição é caríssimo, né? Uhum. porque vocês não têm ideia do que é mexer com o back office de banco. Sim. Então, depois que você instalou... Você está tá casado com a empresa. Tem, tem que ser tá muito, 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 muito ruim. Ou porque é tá um preço muito... Na é, é, sim, muito, porque muito, é, muito, é muito chato trocar. É. O pessoal do back office está acostumado. Uhum. É, puta, pra compatibilizar tudo depois sim uhum. é complicado tá e O Amori
1: lembra aqui né que os bancos, grandes bancos dos Estados Unidos passaram pelo stress test né, que eram alguns testes lá mais estatísticos que, que se fazem lá com o balanço do banco era foi feito agora no final desse desse nessa semana aí né, semestre. semana passada é e aí agora o banco vai poder voltar a fazer os seus gordos programas de buyback né de recompra de ações e de pagamento de dividendos Claro que até o mercado não reagiu tão, de forma tão positiva assim, as ações já, já parecem ter andado bastante, mas sim, os grandes bancos dos Estados Unidos aí passaram aí pelos testes e agora estão bem capitalizados, vamos assim dizer, de acordo com o órgão regulador. É, lembrando, pessoal,
0: que o que acontece no mercado dos Estados Unidos hoje, que tem causado um, um, um burburinho aí. É o que eles chamam de re, é, reverse repo, né? Uhum. É, ripple é quando o banco ele tá sem sem caixa, uhum. é, ele vende títulos, o governo empresta caixa uhum. para ele e por isso paga uma, uma taxa. O reverse repo é exatamente o contrário. O banco tem caixa a dar com o pau, né? Sim. Porque os bancos americanos estão muito capitalizados. Basileia a última a última é, a última Basileia Pode chamar de legislação de Basileia? Não, o último acordo de Basileia, uhum. ele penaliza banco que tem muito caixa, uhum. não sei porquê, mas é isso. Então, os bancos eles precisam de colateral com o governo, eles precisam de colateral. Então, eles vão no, no FED e falam, eu preciso de colateral. Me faz uma operação compromissada aí, essa compromissada é isso. Eles pegam o título do governo por um dia. Então, ele fica com o título do governo à noite, devolve no dia seguinte, Sim. o governo remunera ele é uma taxa. Então,
1: os bancos americanos têm muito caixa. Muito, muito caixa. O Mauri faz uma pergunta aqui interessante, né? Sobre o follow-on do bid, da marcação do book. É... A companhia negociava 14 uhum. vezes o book. Eu, lembrando, book é preço sobre o valor patrimonial, tá, pessoal? Ou preço por ação sobre o valor patrimonial por ação. E agora o PVP, né? O valor patrimonial. Agora o patrimônio subiu De para 8,7 aumentou... e aumentou. O... Mantém o call nem compra um shot Olha, a gente acredita que essa mudança no múltiplo aí não, não muda nada, o, sim. O, o, o racional. Na verdade, a captação como um todo foi boa porque o preço da ação estava tava no high, estava alta, então ela captou dinheiro diluindo pouco os acionistas. Essa é a minha interpretação, talvez. né? Ou seja, ela conseguiu captar bastante recursos com menos quantidade de ações porque o preço estava alto. Sim, né? A questão sim, do sim. múltiplo ali é mais uma, uma questão contábil, talvez... E que, como o banco também não é tão avaliado assim por ROI, mais por crescimento de operação, por abertura de conta, a gente acredita que não é, não, não, não muda o call, tá? É, um é call Maurício, não
0: sorteio, não compro.
1: É, é isso. É até... A
0: gente estava discutindo semana passada. Exatamente,
1: né? uma frase muito boa que eu ouvi de um gestor aí. Você não shorteia uma ação por ela estar cara. Você shorteia por achar que o fundamento está ruim e o barra vai piorar. Né? Talvez no limite, não sei se o contrário é a verdade também. Você não compra uma ação por ela estar barata. Você tem que comprar ação se você acha que o fundamento é barra vai estar melhor. Talvez, é na, co Talvez na compra seja um pouco diferente, não precisa é. levar tão... É, mas aqui é ações muito baratas
0: podem ser, pode ser um value trap.
1: Né? Value trap, exatamente. Então, aqui na Levante, a gente está cada vez mais convicto de que é melhor... Essa, pelo menos, é uma opinião minha, Bruno. Uma empresa boa, bem precificada, do que uma empresa ruim, mal possivelmente precificada. mal precificada. Sim, não, concordo, concordo. Essa é uma frase do Buffett. Aqui a gente não gosta muito de ficar buchitando o Buffett, mas essa, essa frase eu acho que é bem interessante. É. E, e eu um concordo,
0: fim. tem muita gente que... Ah, não, porque o Buffett é, fala... Não, mas Pessoal, tá o Buffett boa. é um, um puta de um investidor, ninguém pode sim. contestar isso, mas é, algumas coisas que funcionam muito bem nos Estados Unidos talvez não funcione no Brasil. Exatamente. tá Então, economia é, mais consolidada, sim, sim. É, com menos... É, menos, tem alguns problemas políticos lá, a gente vê isso nos, nos últimos anos, mas menos uhum. problemas políticos, é, com participação da, da, da população muito maior na, na, na Bolsa, é, moeda forte, então tem que tomar, às vezes, Adaptar, algum cuidado, né? né?
1: Uh, foi perguntado aqui qual vai ser o código da Didi? Didi. Didi ou Didi, enfim, a gente não sabe né, qual que é a... A, a pronúncia. A pronúncia correta, mas ficar de olho aí, né? Então, IPO, saiu no topo da faixa indicativa 14, 14 dólares. As ADRs, na verdade, vamos acompanhar e ver como vai ser o desempenho do papel nessa quarta-feira. Mais alguma pergunta aí, Bruno?
0: Tem a Jaqueline aqui perguntando quando é que vai ter a live de fundos imobiliários. Jaqueline, eu queria pedir desculpa para vocês, é que com a saída do Guimarães, aí realmente. É, a gente passou por um, por um momento aí de, de um pouco mais de correria, né? Sim. Uhum. Para fazer um acompanhamento maior da, da carteira dele, mais de perto, uhum. para entregar, para se inteirar um pouco mais de todos os cases. É, então, a gente, eu particularmente, acabei ficando é, com a agenda um pouco mais. Sim, sim sim. Mais, sim, sim. mais corrida, tá? Mas agora, com a entrada do Flavião, Flavião ali, que está ali atrás, é, então a gente já está com. E também com a vários assim IPOs.
1: Não, e essa pauta urgente, Dividendos,
0: né? é. então agora eu estou conseguindo dar uma respirada um pouquinho mais
1: Sim, a questão mais do fundo calma. imobiliário surgiu, é... surgiu essa pauta um pouco mais urgente, entre aspas. Acho que o pessoal está... Acredito que o pessoal esteja é... querendo ouvir né? a opinião aí do, que, do que a gente acha sobre essa possível tributação, se é para comprar, se é para vender. Sim. O que, que sofre mais, se é o FOF, se é o Fund of Fund, se é o, se é o fundo de, de papel, se é o fundo de tijolo, o que, que muda, o que, que não muda, enfim, ETF, né? Como é que vai ser? Como é que pode ser bitributado ou não? Então, a gente está assim é. aí, em vistas de fazer uma live é, falando... Um Até porque sobre a
0: legislação também. não... Nessa primeira possibilidade, é, não foi... Nessa primeira versão, não fica não, claro não tá se os claro. flops, é. eles vão ser bitributados, tá? Sim. Então, tem gente que acha que é sim, tem gente que acha que não. Então, muita coisa para
1: acontecer. E os ETFs ainda não se sabe também, né? E os
0: ETFs também não se sabe. Muita coisa para acontecer, tá? Então, a gente precisa dar uma olhada... Uhum. É... A gente acha que do jeito que tá não passa. Uhum. É, tem muita gente já indo lá para Brasília já. Então, Sim. o pessoal falou que o Barça pegou o jatinho e foi. É, o Barça reclamar de tributação, eu acho até sacanagem, tá? Com, com todo o respeito aqui. A gente, eu lembro que que ano que foi? Foi um ano que o Buffett escreveu uma carta aberta é, dizendo que os, multi, os multibilionários americanos deveriam pagar mais imposto. Uhum. Ele escreveu isso.
1: Sim.
0: Tudo bem que o ano passado, na, naqueles leaks de, de, de informações. É... apareceu que ele é um dos que menos pagou imposto uhum. nos Estados Unidos, mas ele quer pagar mais imposto, uhum. mas agora, se a tributação deixa ele é, conseguir algum, alguns... alguns subterfúgios para pagar uhum. menos, aí né, uhum. também
1: o Vinícius aqui pergunta se tem alguma small cap no mercado americano interessante, olha, a gente está de olho no número aí se você quiser digitar uma empresa que parece até um pouco mentira os números, vai, é InMode, é uma companhia aí que qual companhia que é? InMode a companhia que desenvolve é, equipamentos e tecnologia para cirurgia plástica não invasiva. A tecnologia como essa, ela é aprovada na, junto à FDA, também na Anvisa aqui. Empresa que sobe 250% aí nos últimos, nas últimas 52 semanas, nos últimos 12 meses, né? sobe 100 no ano, mesmo assim negocia ali 35 vezes lucro, mais ou menos, tem um ROI que. Muito alto, porque a margem é na lua, né? enfim, então talvez tenha essa questão aí regulatória que ajuda ela. Então, é uma empresa que a gente tá de olho, está no nosso radar, não temos as nossas carteiras ainda, mas talvez seja um case aí para pelo menos é, ficar de olho e dar uma estudada. Tá? Se tem ETF para investir em small caps de valor de mercados emergentes? Olha, aí são muitas especificações, né? small cap de valor de mercado emergente. Tem, tem de não... mercado emergente, tem small cap, tem de valor. É, agora... nos Estados
0: Unidos tem o ETF de, da, da do Russell 2000, né? Sim, é. Mas agora, é. um ETF de small cap, de valor, de mercados emergentes, não. eu acho que deve
1: ter alguma coisa. É, mas assim... Mas aí
0: teria que pesquisar mais é. a fundo, tá, é. Vini? Porque tem ETF de tudo.
1: Mas são dois, mais de 2.500, se eu não me engano, ETFs. Então, é, enfim. É... Mas de emergente você consegue facilmente, de small cap também, de empresas de valor no, no, na Europa... Tem uma infinidade de possibilidades aí a gente utiliza esses instrumentos nas nossas carteiras, tá? Aqui o Amori fala aqui sobre o China 11, né? O que aconteceu? Primeiro tem o fator dólar aí, a gente Sim. sempre lembra isso, e tem o fator também de que o mercado de ações para techs chinesas. Deu uma azedada. Deu uma azedada. Voltou agora. Por fatores talvez. Técnicos, talvez regulatórios, mas mesmo assim nos parece, nos parece barato e a gente gosta assim do China 11, a gente gosta até de alguns cases, a gente gosta de Alibaba, por exemplo, a gente acha que é muito barato. Hoje, só para a gente ter uma noção, a Alibaba negocia aí uns 60% de desconto frente à Amazon. Tudo bem, é a Amazon, tudo bem, é Estados Unidos tem counter risk, tem risco país, tem um monte de coisa que você tem que colocar na conta. Mas parece realmente um pouco exacerbado, né? E fazendo algumas contas, o lucro cresce praticamente em linha com a receita, que é lá pelo menos 30% ao ano. Que cresça 20%, vai. O múltiplo não precisa nem expandir, né? O múltiplo não precisa ir de 20% para 25%. Se ficar em 20%, você tem esse upside aí direto na cabeça. Então, nos parece é, que as empresas tech chinesas estão baratas. E China 11 eu teria na carteira Sim. como. Como algo até mais estratégico do que tático, tá? Acho é, eu também. Sentido.
0: Eu tenho... Você pode investir ou no China 11 ou no
1: AAXJ. Isso, no AXJ. Que aí acho que é o BAXJ39 aqui.
0: Ah, tenho, tenho tem o ETF tem, dele? Tem. Entendi. Então, qualquer um desses dois aí, eu invisto no China 11. No China 11, não, né? No AAXJ via,
1: e a, via a, a, Avenue. Pergunta muito boa do Vinícius aqui. Se a gente tá mais otimista com o mercado americano... Ou brasileiro, lembrando, nenhum. Mercado americano, bolsas no all time high agora. O que a gente está fazendo aqui é ficar de olho com os setores e as empresas que não andaram no ano ainda, tá? Indústria andou nos Estados Unidos. Muito. A, gente teve, a gente teve a empresa que subiu 20%, 30%, talvez um pouco descolado aí do crescimento de earnings para o próximo trimestre. Big Tech comprou um para trás, mas poxa, Big Tech subiu 50%, 60% no, no ano passado. É, banco foi embora é, nesse primeiro semestre. Então, está o um momento de. Do ponto de vista de alocação, um pouco desafiador,
0: não tá, tá, tá muito difícil. Tá, Vini, não
1: a bolsa não tá uma barganha lá fora. O time high. Então, agora é realmente o um momento de tentar olhar para o que, o, que, o que não andou. Aqui, bolsa, na minha visão, não tá barata nem cara. Sim, não tá uma barganha, mas também não tá cara. Acredito que é, a gente tem alguma upside até o final do ano, mas tem algumas coisas aí que incomodam, né? Que atrapalham é, um pouco, né? Como,
0: como lá, lá fora tem essa questão toda envolvendo essa experiência monetária meio bizarra, né, que vem sendo feita desde 2008 uhum. e foi expandida é, sobremaneira depois do, do, da Covid. E, pessoal, lembrando, tá? Antes da Covid, 2020, no começo do ano, em 2019, se discutia muito até onde iam os índices americanos, né? Sim, é. Todo mundo achava eles muito caros. 10 anos aí, de alta. E aí veio a Covid, é, e aí teve aquela... Queda gigante, uhum. e aí o governo americano entrou injetando injetando o mesmo recurso. É, o QI, o QI, tem algumas discussões se é injeção de recursos ou não, uhum. mas é só uma expansão de base monetária para mim, não é injeção Sim. de recursos na veia. É, e aí conseguiu dar uma sobrevida para a economia. Uhum. Inclusive a economia americana crescer nesse ano, a economia chinesa crescendo esse ano, a economia europeia vai crescer esse uhum. ano, é, mas a gente começa a ficar bastante preocupado Sim. É, lá fora com relação a como é que vai terminar esse experimento monetário, tá? Uhum. Então, ou esse experimento monetário pode ser infinito? Não sei.
1: Uhum.
0: Tem gente que acha que pode, tem gente que acha que tem certeza que não. É, então, é, o cenário externo me parece bastante desafiador. Brasil. O cenário brasileiro é sempre bastante desafiador. Sim.
1: Tá, então, Só com bolsa é... 60 mil pontos que não, né? Ah, foi não, um... sim, sim. É, foi um casonó, mas sim, pode prosseguir. É bastante desafiador. A gente tem questões
0: envolvendo uh, dívida pública, questões envolvendo gastos, questões envolvendo falta de infraestrutura. Ano que vem a gente tem uma eleição que vai ser bastante complexa. Uhum. Vai ser. Cara, 2018 já foi uma, uma eleição feia. Uhum. Não teve debate, eh, os debates que tiveram foram rasos. É, ninguém apresenta plano, é um atacando o outro hum. e eu imagino que o, o ano que vem vai ser pior e essa Sim. polarização parece não agregar para um, um plano de, de governo para hum. um, qualquer coisa que possibilite uma melhora de, 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 de país no longo é, prazo
1: o né? que a gente falou no começo aqui, o que determina PIB, produto no longo prazo são outras medidas, é você conseguir Ampliar a capacidade de oferta de bens e produtos e serviços, enfim. Sim. E a gente não pode negar que foram feitas algumas coisas nos últimos três anos. Não, o contrário do que foi feito, do que não foi feito, que foi até atrapalhado lá por volta de 2014, 2015, vai. Mas eu, particularmente, esperava um pouco mais. E ano que vem, sim, vai ser bastante desafiador. Tenho lido alguns textos aí de cientistas políticos, citando até que vai ser uma eleição com que vai entrar um critério né, muito, muito pesado no voto, que são critérios afetivos, né, que é aquela velha discussão do político de estimação. Cara, se o cara vai ser de esquerda ou de centro, se o cara vai ser de direita ou de centro, cara, eu gosto do cara, né, eu gosto da foto dele. E é isso que interessa pra mim. Sim. Talvez eu prefira ser enganado e tal. Então, é, o Brasil é sempre essa, essa, esse cenário. Agora, a gente acredita que o mercado deve ficar um pouco mais atento a isso daqui a seis, sete meses. Sim, sim. Acho que Passando aí essa questão de vacinação, de. Vamos torcer né, para que não tenham um escândalos aí na questão da vacina, é, a coisa pode, pode andar um pouco mais, tá? Uma pergunta muito boa aqui do Vinícius: é, por que, que os dividend yields das vacas leiteiras americanas é tão menor que as brasileiras? É questão de que lá os múltiplos são bem maiores. E o juros é, o juros é, negativo. Exatamente. O juros real é negativo. O juros real é negativo. O, juros é negativo, o juros nominal é zero. Então, você com com comprime, né? Uma empresa lá com um dividend de yield de 3% é excelente, porque a Treasury de 10 anos paga um e por exemplo. Aqui o nosso IPCA 2026 está IPC. Nosso NTNB, desculpa, está IPCA mais 3,7% é 2026. Então a empresa que pague um yield aí de 6%, 7% vai estar mais ou menos em linha com esse, com esse retorno aí da B. Tá? Mas sim, tem algumas empresas que pagam um pouco mais aí. É... A AT&T paga 6.7, a ExxonMobil também paga por aí, enfim. Tem algumas empresas que pagam um pouco mais, mas aí a gente lembra que tem que ter muito, tomar muito cuidado com empresas com yield alto, que provavelmente já está saturado o nível de crescimento, a empresa não consegue mais crescer, e aí gera todo caixa, é, distribui praticamente todo caixa, não, não expande lá os seus serviços, enfim. Então tem que tomar cuidado também, que é, eu não compraria uma ação só por dividendo, tá? Sim. Acho que esse é um... É um mito de que até no Brasil é muito forte, de que empresas que pagam dividendos são melhores, né? E aí existe até uma, uma santificação do dividendo, né? algo um pouco exagerado ao meu ver. Tem que tomar bastante cuidado. Gostamos de empresas de dividendos, é legal, mas tem que ficar aí atento, sempre olhar o que a empresa está fazendo para continuar crescendo, né, pessoal? Lembrando, a gente espera comprar uma empresa aí. É, do ponto de vista teórico, que vai durar até a perpetuidade. Sim, né? sim. É, bom, acredito que seja isso, Bruno. Tem mais algumas sim. dúvidas aí? Uma hora quase de call.
0: Pessoal, a gente esqueceu. Hoje temos live com a nossa especialista de criptomoedas, né, a sim. Fernanda. Que, inclusive, é aniversário dela hoje. Daqui a pouco a gente vai lá dar o um parabéns para ela. Link está na descrição aí, pessoal. A gente Desculpa, a gente se empolgou aqui, né? Sim. mas uhum. a gente deveria estar avisando um pouco mais cedo. É, mas hoje tem, tem live com a Fernanda. É, uhum. Quem tiver alguma dúvida sobre criptomoeda, ela sabe muito de criptomoeda, Sim. eu até <risos> evito comentar alguma coisa aqui, porque eu sei muito pouco, claro. então hum. ela é realmente quem sabe aqui da análise, quando tem alguma dúvida a gente troca alguma ideia com ela, mas quem tiver alguma dúvida, quiser entender, é... entendeu, porque tá passando por um momento de correção, hoje, às nove?
1: Às nove é o dia. Última horas, horas. estão live com a Fernanda Guardi, aniversário dela vai estar tá aí para conversar com vocês sobre é, criptomoedas. O maioria aqui fala minério, commodity, é o sétimo trimestre seguido. E lembrando, né, pessoal, muita muita gente pergunta sobre ah, tem muita especulação em commodity. Ontem, se eu não me engano, o milho caiu 17% em algum alguma vértice dos contratos futuros, enfim. A gente lembra, né, que ações talvez o mercado olhe 6 a 12 meses vai. Agora, commodity, o contrato, poxa, a entrega é mês que vem. É no próximo mês. Então, isso talvez limita um pouco é, o caráter especulativo olhando para frente Sim. no preço das commodities. De fato, está lá. Ó. De fato, você tem que entregar a mercadoria, está aqui, é o contrato, usa aí na sua produção, ou não usa, ou paga o caro, e, enfim, dá um jeito aí de repassar. Então, é realmente, um momento bom aí para a commodity, bom para a Bolsa Brasileira. Acredito que seja isso, então, né, Bruno, numa hora de colo nosso tempo regulamentar aqui. É isso. É, agradecer a presença de todo mundo. Hoje, encerramento de semestre. Deixa convite o pessoal a continuar nos acompanhando. aí Hoje tem fechamento de mercado. E no nosso morning call aqui, todo dia, 10 da manhã, vai estar o Bruno, normalmente o Bruno com mais alguém aqui para a gente comentar as principais notícias do dia. Forte abraço a todos. Uma excelente quarta-feira, bons negócios aí. Uma excelente final também aí, desse meio para final de semana. Abraço, pessoal. Valeu, pessoal.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.